0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Sehr herzlich heiße ich Sie willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Wir befinden uns zurzeit im Buch des Propheten Joel und zwar in Kapitel 1. Beim letzten Mal hörten wir einen eindringlichen Weckruf an das Volk Israel. Joel nimmt Bezug auf eine Heuschreckenplage, die so schlimm ist wie keine zuvor. Im Auftrag Gottes kündet er von den verheerenden Folgen. Zwar scheint es sich um eine natürlich auftretende Plage zu handeln und nicht um ein Gericht Gottes, und trotzdem verbindet Gott sie mit einer Warnung an sein Volk. Es ist also noch Raum zur Umkehr. Gott ruft den führenden Persönlichkeiten und dem ganzen Volk zu, Wacht auf, erkennt die Gefahr. Doch was sollen sie tun? Was können sie noch tun? Davon werden wir in dieser Sendung erfahren. Der Prophet Joel stellt den Israeliten, genauer den Menschen im Südreich Judah, eine schreckliche Katastrophe vor Augen. Eine Heuschreckenarmee bricht über das Land herein, gegen die sie offenbar nichts tun können und die alles zerstört. Manche Bibelausleger halten diese Heuschreckeninvasion lediglich für eine bildhafte Beschreibung, die ankündigen soll Eines Tages wird ein mächtiger Feind über euch hereinbrechen und gnadenlos alles zerstören, was ihm in den Weg kommt. Das schließt meines Erachtens aber nicht aus, dass diese Heuschreckenplage tatsächlich stattgefunden hat. Ja, meiner Meinung nach ist es so, dass Gott diese Plage zum Anlass nimmt, um auf den künftigen menschlichen Feind hinzuweisen. Auch wenn die Botschaft Joels erschreckend klingt, so enthält sie doch auch den Appell, sich Gott zuzuwenden und von ihm Hilfe zu erbitten. Ich möchte die Verse 13 bis 20, auf die ich gleich noch ausführlicher eingehen werde, zuerst in einem Stück vorlesen, weil dadurch die Dramatik der Botschaft stärker zutage tritt. Joel spricht im Auftrag Gottes, »Umgürtet euch und klagt, ihr Priester, heult, ihr Diener des Altars. Kommt, behaltet auch im Schlaf das Trauergewand an, ihr Diener meines Gottes.« denn Speisopfer und Trankopfer gibt es nicht mehr im Hause eures Gottes. Sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen, versammelt die Ältesten und alle Bewohner des Landes zum Hause des Herrn, eures Gottes, und schreit zum Herrn, »O Weh des Tages!« Denn der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen.« »Ist nicht die Speise vor unsern Augen weggenommen und vom Hause unseres Gottes Freude und Wonne? Der Same ist unter der Erde verdorrt, die Kornhäuser stehen wüst, die Scheunen zerfallen, denn das Getreide ist verdorben. O oh, wie seufzt das Vieh! Die Rinder sehen kläglich drein, denn sie haben keine Weide, und die Schafe verschmachten.« »Herr, dich rufe ich an, denn das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt, und die Flamme hat alle Bäume auf dem Felde angezündet. Es schreien auch die wilden Tiere zu dir, denn die Wasserbäche sind ausgetrocknet, und das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt.« Soweit aus dem ersten Kapitel des Joelbuches, die Verse 13 bis 20. Auch wenn das Ganze klingt wie eine unerbittliche Gerichtsandrohung, so ist zu berücksichtigen, dass der Prophet Joel in den Versen davor ein paar klare Anweisungen gegeben hat im Auftrag Gottes. Ich fasse sie noch einmal zusammen. Die Ältesten sollen hören und alle Bürger sollen wachsam sein. Sie sollen ihre Kinder und Kindeskinder informieren. Diejenigen, die in Sünde versunken sind, sollen aufwachen. Das Volk soll weinen und klagen wie eine junge Braut, die ihren Bräutigam verloren hat. Erst nach diesen Anweisungen, die ein Fünkchen Hoffnung auf Errettung in sich bergen, folgt dieser Textabschnitt, den ich gerade vorgelesen habe und auf den ich nun näher eingehen möchte. Hier also noch einmal Vers 13. »Umgürtet euch und klagt, ihr Priester, heult, ihr Diener des Altars!« kommt, behaltet auch im Schlaf das Trauergewand an, ihr Diener meines Gottes. Denn Speisopfer und Trankopfer gibt es nicht mehr im Hause eures Gottes. Die Priester also können ihres Amtes nicht mehr walten, weil die Heuschrecken alles gefressen haben. Es gibt nichts mehr für die Opferhandlungen. Nun ist ihre Bußfertigkeit gefragt. Die Wirtschaft des Landes ist ein Wrack, nicht einmal für die Opfer ist genügend vorhanden. Aber Gott macht ihnen deutlich, dass am Ende nicht die Zeremonien zählen, sondern das Herz seiner Kinder. Sind die Priester, die ja geistlich vorangehen, bereit umzukehren und Buße zu tun? Ist ihr Herz offen für Gottes Impulse? Das Wort Gottes durch Joel ist unmissverständlich. Sie sollen trauern und in Buße gehen, klagen und heulen. An dieser Stelle fordert Gott etwas, von dem er nicht sprach, als er dem Volk Israel durch Mose das Gesetz gab. Damals verordnete er den Israeliten sieben Feiertage, an denen sie feiern sollten. Gott wollte offensichtlich, dass sie mit Freude im Herzen zu ihm kommen. Er wollte, dass seine Kinder mit Frohlocken vor sein Angesicht treten. Warum sagt er ihnen nun, durch den Propheten Joel, sie sollen ein Trauergewand tragen und klagen? Ich denke, weil das Volk Gottes Gefahr läuft, sich im sündhaften Leben zu verlieren, von Gott zu entfernen und Gottes Reden und Handeln nicht mehr zu bemerken. So sagt er, kommt vor mich in Trauer und Wehklagen. Was passiert, betrübt auch mich, aber ihr sündigt, und ich will sehen, dass ihr umkehrt und euch zu mir wendet. Weiter mit Vers 14. Sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen. »Versammelt die Ältesten und alle Bewohner des Landes zum Hause des Herrn, eures Gottes, und schreit zum Herrn.« Die Israeliten im Südreich Judam sollen ein Fasten zur Heiligung ausrufen und durchführen. Das hatte Gott noch nie zuvor von ihnen gefordert. Er hatte ihnen Tage zum Feiern gegeben, jedoch nicht zum Fasten. Von welcher Sünde sollen sie umkehren?« die einzige Sünde, die Joel bis dahin im Kapitel 1 angesprochen hat, ist Trunkenheit. In Vers 5 ermahnt er die Trunkenen und Weinsäufer, nüchtern zu werden. Trunkenheit, auch im übertragenen Sinne, raubt den Menschen den Verstand. Sie können nicht mehr klar denken, unterscheiden und beurteilen und auch nicht mehr recht handeln. In gleichem Sinne ermahnt der Apostel Paulus zu späterer Zeit die Christen in Ephesus, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Der Anfang des Elends liegt da, wo die Entscheidung gefällt wird, sich zu betäuben und trunken zu machen. Vielleicht war es dem Land zu Joels Zeiten wirtschaftlich besonders gut ergangen. Sie lebten im Wohlstand und liebten es zunehmend, sich zu betrinken und sich von Gott abzuwenden. Und nun plötzlich sind sie in größter Not und haben alles verloren. Gott stellt gewissermaßen ein Stoppschild auf. Stopp, so geht es nicht weiter. Die Aufforderung zu fasten und zu klagen ist außergewöhnlich. Es soll sie aufrütteln. Sie sollen die Gemeinde zusammenrufen, die geistlichen Leiter und die ganze Bevölkerung zum Haus des Herrn versammeln. Das bedeutet, alle sind gerufen, alle sind betroffen. Es geht nicht um einzelne Schuldzuweisungen. Ursprünglich war es so gedacht gewesen, dass sie mit Freuden und Jubel zusammenkommen sollten. Aber die Zusammenkunft sollte diesmal eine ernsthafte, nüchterne Bußversammlung sein. Das erinnert mich an zwei ältere Männer während des Zweiten Weltkriegs, die gute Freunde waren und sich zusammen mit anderen gern mal zu einem Glas Bier trafen. Eines Tages jedoch begegneten sich die beiden an einem Sonntag im Gottesdienst. Der eine sagte, »Ich wusste gar nicht, dass du auch in die Kirche gehst.« Und sein Freund erwiderte, »Das ist heute das erste Mal.« mein Sohn ist als Soldat im Krieg, und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist jetzt an der Zeit, in den Gottesdienst zu gehen. Liebe Hörer, ist es nicht so, dass oft die Not Menschen zu Gott treibt? Zu Joels Zeiten herrschte große Not durch diese Heuschreckenplage. Jetzt ist der Tag, an dem Gott das ganze Volk aufruft, fastend und trauernd zu ihm zu kommen. Er sagt, sie sollen zu ihm schreien. Und warum dies? weil Gott barmherzig ist. Er ist in seinem Wesen voller Erbarmen. Er möchte so gerne Gnade erweisen und vergeben. Der Gott Israels, unser Gott, ist wundervoll. Die Israeliten sollen in ihrer Not zu ihm kommen. Das ist die einzige Rettung. Joel warnt sie und gibt ihnen Instruktionen, denen sie folgen müssen, wenn Gott sie segnen soll. Joel macht deutlich, dass die Umkehr zu Gott entscheidend wichtig ist. Er sagt weiter in Vers 15, »O weh des Tages, denn der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen.« Ich finde es offensichtlich, dass der Prophet Joel von dem Geist Gottes inspiriert ist. Auf wundersame Weise bewegt er sich in seiner Botschaft fort von der aktuellen Lage und blickt in die Zukunft. Es kommt die Zeit, dass der Herr wiederkommen wird. Es ist so, als ob diese momentane Notsituation gewissermaßen Modell steht für den Tag des Herrn. In der Zukunft. Eine Art Vorfilm oder Hinweis auf das, was kommen wird. Die Erinnerung an den Tag des Herrn soll das Volk Israel in Alarmbereitschaft versetzen, also zu höchster Wachsamkeit bewegen. Trotzdem, Joel spricht keine Drohung und schon gar keine leere Drohung aus. Der Tag des Herrn ist ein fester Termin Gottes, der noch bevorsteht. Das Volk Israel wusste von den in der Schrift vorausgesagten Ereignissen. König David zum Beispiel wurde ein ewiges Königreich verheißen. Alle Propheten bestätigen diese Prophetie. Allerdings prophezeiten sie auch noch ein weiteres wichtiges Ereignis, nämlich den Tag des Herrn. Im Kontrast zu diesem prophetischen Begriff des Alten Testaments steht zum Beispiel der Tag der Nationen oder, wie Jesus sich ausdrückt, die Zeiten der Heiden. In Lukas 21, Vers 24 wird Jesus mit den Worten zitiert, »Es wird Zorn über Volk vollkommen, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden«, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Liebe Hörer, wir leben in diesen besagten Zeiten der Heiden. Die Menschen regieren, richten und verurteilen. Andere ziehen vor den höchsten Gerichtshof, um ihr Recht durchzusetzen. Aber sie gehen meist nicht zu Gott. Die Menschen haben in der Regel Gottes Namen vergessen. Seinen Namen gebrauchen sie nur, wenn sie schwören oder fluchen. Das ist die Zeit der Heiden, in der sie versuchen, nach menschlichem Ermessen Recht zu sprechen. Paulus schreibt dazu im ersten Korintherbrief, »Mir aber ist's ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht.« Der Begriff »menschliches Gericht« steht hier im Grunde für eine ganze Zeitepoche, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Rolle des Richters nicht dem zugebilligt wird, der wirklich gerecht ist nämlich Gott, sondern Menschen sitzen über andere Menschen zu Gericht. In genau dieser Zeitepoche leben wir heute. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Er ist überzeugt, die Probleme der Welt selbst lösen zu können. Aber was hat der Mensch bisher in Wirklichkeit erreicht? Wo wir auch hinschauen, gibt es Menschen, die unter schlimmen Lebensbedingungen leiden oder unterdrückt werden. Das zeigt doch, die Menschen können sich nicht selbst retten. Wir leben in der Zeit der Heiden, und wir sind ein Teil dieser Zeitepoche. Als Christen leben wir in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt, denn wir wissen, dass der Tag des Herrn kommen wird. Jesus spricht im Lukas-Evangelium davon, dass die Zeiten der Heiden erfüllt werden. Daran können wir auch als Christen nichts ändern, aber wir sollen uns in Acht nehmen, sagt Jesus. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Soweit ein Zitat aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21. Noch eine interessante Stelle vom Tag des Herrn Jesus Christus finden wir im ersten Brief des Paulus an die Korinther. Er schreibt, »Die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus.« der wird euch auch fest erhalten, bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Ob ein Mensch von Christus spricht oder nicht, ob er an ihn glaubt und ihm nachfolgt oder nicht, der Tag unseres Herrn steht fest. Und um was geht es beim Tag unseres Herrn Jesus Christus? Es ist der Tag, an dem wir vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden. Doch als seine Kinder können wir mit Paulus sagen, »Ich bin guter Zuversicht darin, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu.« Dieser Vers aus dem ersten Kapitel des Philipperbriefes begleitet mich persönlich durch mein ganzes Leben. Bis zu dem Tag, wenn Jesus uns hinfortnehmen wird, bewahrt er uns. Das ist Gottes festes Versprechen für seine Kinder für die Gegenwart und für die Zukunft. Ganz gleich, ob im Alten oder im Neuen Testament vom Tag des Herrn die Rede ist, in der Regel ist damit ein schreckliches, furchteinflößendes Ereignis gemeint. Deshalb ermutigt Paulus die Christen in Thessalonich, Zitat, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen, noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Wir können also erkennen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament ist der Tag des Herrn eine biblische Realität, ein feststehender Termin in der Zukunft. Auch für Joel, in Vers 14 unseres Bibeltextes, fordert er sein Volk auf, schreit zum Herrn, denn die Not ist groß in jener Zeit. Und dann fährt er in Vers 15 lückenlos fort, »O Weh des Tages! Denn der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen.« Genauso plötzlich, unerwartet und verheerend wie die Heuschreckenplage zu Joels Lebzeiten, kommt der Tag des Herrn. Und er ist ein Tag des Verderbens für die Menschen, eine existenziell entscheidende Sache, ein dunkles, düsteres Ereignis.« bei diesem Thema sehen wir wieder einmal, wie wichtig es ist, die ganze Bibel zu lesen, sowohl das Alte wie auch das Neue Testament. Vor langer Zeit bekam ich einmal Post von einem Mann, der mir seine Gedanken zum Tag des Herrn mitteilte. Er zitierte eine Bibelstelle nach der anderen, nur das Buch Joel ließ er außer Acht. Ich hingegen denke, dass Joel ein Schlüssel ist. Wir dürfen den Tag des Herrn nicht zum Gegenteil dessen machen, was Joel von ihm sagt. Der Tag des Herrn ist sozusagen ein biblischer Fachbegriff für das Gericht Gottes. Jesaja zum Beispiel spricht von ihm wie folgt. »Denn siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen.« »Darum will ich den Himmel bewegen, und die Erde soll beben und von ihrer Stätte weichen, durch den Grimm des Herrn Zebaoth, am Tage seines Zorns.« Die Schrift ist unmissverständlich. Dieser Tag ist ein schrecklicher Tag, denn der Herr Zebaoth gibt dann seinem Grimm Ausdruck.« das ist also mit »Tag des Herrn« gemeint, wobei in der Lutherbibel im Alten Testament das Wort »Herr« fast immer in Großbuchstaben wiedergegeben wird, weil hier im hebräischen Bibeltext der Gottesname »Jahwe« steht. Im Gegensatz zu diesem feststehenden Begriff wird die Formulierung »Tag des Herrn« im Neuen Testament auch schlichtweg für den Sonntag verwendet. So spricht Johannes im ersten Kapitel der Offenbarung ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. An dieser Stelle handelt es sich eindeutig um eine aktuelle Zeitangabe, die sich auf einen bestimmten Wochentag bezieht. Und so lesen wir in der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« ganz unmissverständlich, an einem Sonntag ergriff mich Gottes Geist, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, durchdringend wie eine Posaune. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Buch Joel. Was sagt nun Joel weiter angesichts des verkündeten Verderbens am Tage des Herrn? Ich lese Vers 16. Ist nicht die Speise von unserem Auge weggenommen und vom Hause unseres Gottes Freude und Wonne? Es sieht sehr traurig aus im Lande Juda. Im Haus Gottes, dem Tempel in Jerusalem, ist keine Freude mehr. Vielleicht sollten wir nicht nur an die materielle Speise denken, sondern auch an die geistliche. Werfen wir einen Blick auf unser Land. Ist hier das Haus Gottes, sind die Kirchen und Gemeindehäuser voller Freude und Wonne? Oder ersticken sie unter Sorgen, Ängsten und einer ungesunden Selbstbezogenheit? Vers 17 Der Same ist unter der Erde verdorrt, die Kornhäuser stehen wüst, die Scheunen zerfallen, denn das Getreide ist verdorben. Joel öffnet seinem Volk die Augen. Wie sieht es um die Menschen herum aus? Verdorrt, wüst, zerfallen und verdorben. Geistlich und wirtschaftlich. Kein Same, kein Getreide, keine Vorräte, keine Nahrung. Weiter ab Vers 18 O oh, wie seufzt das Vieh! Die Rinder sehen kläglich drein, denn sie haben keine Weide, und die Schafe verschmachten. Herr, dich rufe ich an, denn das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt, und die Flamme hat alle Bäume auf dem Felde angezündet. Es schreien auch die wilden Tiere zu dir, denn die Wasserbäche sind ausgetrocknet, und das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt.« Soweit die Verse 18 bis 20. Verbrannte Erde, das heißt biologisch und organisch, ist die Lebensbasis auf lange Zeit zerstört. Das Leben aller im Lande, selbst der Tiere und der Pflanzen, steht kurz vor dem Ende. So sieht es aus. Darum, so ruft Gott durch Joel seinem Volk zu, lasst die Leute zum Bußgottesdienst zusammenkommen, kehrt um, das Saufen, Sorgen und Grämen darf euch nicht wichtiger sein als die Abkehr von Sünde und die Hinwendung zu Gott. Bittet ihn um Vergebung, tut Buße. Liebe Hörer, das ist geistlich die entscheidende Haltung, zu der auch Christus seine Jünger aufruft. Wie schon gesagt, warnte er sie, ihr Herz nicht zu beschweren, Zitat, mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen. So steht es im Lukas-Evangelium, Kapitel 21. Diese Beschwerung, die manch einer beim Fressen und Saufen gewiss nicht so empfinden mag, hält die Jünger von der rechten Herzenshaltung ab. Ihr Herz ist dann nicht mehr einsichtig ihrem Herrn zugeneigt. Was können wir daraus lernen? Auch in unserer heutigen Zeit leben Menschen in äußeren Schwierigkeiten und haben Grund, sich zu sorgen. Im Wohlstand nimmt die Trunkenheit zu und die Sucht, sich zu betäuben. Dasselbe gilt für arme Menschen, die versuchen, ihre Situation dadurch erträglicher zu machen. Wir schimpfen, verurteilen, reden schlecht über andere, polarisieren und meinen, alles besser zu wissen. Unser Herr sagt dazu, tut das nicht, geht für eure eigene Sünde in die Buße. Wendet euch zu Gott, kehrt um. Das ist die einzige Rettung vor Selbstgerechtigkeit. Wenn der Druck, die Angst und die Sorge zunehmen, dann passt auf. Die einzig wirkungsvolle Hilfe ist, schreit zum Herrn, bekennt eure Sünden, kehrt um. Meiner Meinung nach sagt es Joel genau so direkt und drastisch zu seinen Landsleuten, den Großen und den Kleinen. »Keiner ist besser und keiner ist in dieser Lage besser dran«. Er spricht das Volk und alle politischen wie geistlichen Leiter an. Die Therapie, die den Israeliten helfen kann, ist, sich Gott zuzuwenden. Sie sollen, wie Joel es sagt, weinen, klagen, fasten, schreien, heulen, seufzen, trauern und Gott anrufen. Die Menschen können nichts Besseres mit ihrer Schuld machen. Wenn wir die Botschaft von Joel ganz nah an uns herankommen lassen, dann kann das ein richtig harter Brocken sein. Aber vergessen wir nicht, unser Gott ist barmherzig und er vergibt. Weil er so ist, nur deshalb haben wir die Möglichkeit, über unsere Sünde traurig zu sein und damit zu ihm zu kommen. Der Herr Jesus Christus hat unsere Sünde mit an das Kreuz genommen und hat für uns bezahlt. Das ist die gute Nachricht für alle Christen. Ich verabschiede mich nun und wünsche Ihnen Gottes Segen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« beginnen wir mit dem zweiten Kapitel des Joel-Buches.